1: Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan hoy 2 de abril en nuestro programa radial Horizontes, un espacio para hablar de arte y cultura. En esta mañana de domingo les habla Carolina Barros y junto a Alexis Ramírez en el control y mi compañera Sofía Bedoya los estaremos guiando por el universo de las artes. Y también nos acompañará el profesor Wilson Arango y junto a ellos hablaremos de cómo se vive el cine en el Centro Cultural Facultad de Artes. Antes de comenzar invitamos
0: a todos nuestros oyentes a que estén atentos de nuestras redes sociales y página web donde pueden consultar toda la información y próximos eventos de nuestra facultad.
2: Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
1: ¿Sueñas con viajar en este 2023? Participa del viaje cultural denominado Singapur e Indonesia, templos infinitos, que se llevará a cabo entre el 26 de junio y el 18 de julio de 2023. Si deseas conocer toda la información detallada sobre los lugares que visitaremos, además de las condiciones generales del viaje, ingresa a la página web artes.uda.edu.com.
0: Participa el Seminario de las Artes y aprende sobre los planteamientos que trasiegan en los planes curriculares de la Facultad para visibilizar otros medios de acercarse a la creación, expandiendo los procesos reflexivos e investigativos desde múltiples frentes. Este seminario se realiza todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en el Auditorio Harold Martina de nuestra Facultad.
1: Conmemora, celebra y reflexiona sobre los diferentes aspectos de la danza y el teatro en el mes de las artes escénicas. Consulta la diversa programación que incluye muestras académicas, puestas en escena y talleres abiertos para todos los interesados. En la página web artes.uda.edu.com
0: te invitamos a participar del taller Dramaturgia del Personaje, donde podrás tener un acercamiento con la metáfora emocional, sígnica y humana que abarca un personaje. Este taller se realizará los días 10, 17 y 24 de abril y es una actividad en el marco del Mes de las Artes Escénicas.
1: Y todos los martes en el Centro Cultural disfruta del ciclo de cine La Diáspora en la Pantalla. Este martes 11 de abril tendremos la película Cuo Badis Aida a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural. Si disfrutas de la música
0: y los conciertos en vivo, participa el jueves 13 de abril del concierto Músicos UDA de All Time en el marco de los jueves de conciertos en el Centro Cultural Facultad de Artes. Consulta más información a través del WhatsApp 324-545-5975.
1: Y en alianza con el colectivo teatral Infusión, llega al Centro Cultural la función El Ciclo de la Vida. Esta actividad se realizará los días 14 y 15 de abril en el Centro Cultural y tiene un valor de 20 mil pesos para el público general y 15 mil para el público diferencial. Para ampliarle
0: la información de estas actividades, puedes escribir al WhatsApp 324-545-5975 o seguirnos en arroba artes-uda y arroba centro cultural facartes.
2: En el tintero.
1: El cine tiene sus inicios en el siglo XIX cuando los hermanos Lumière proyectaron en una función pública varias escenas de la vida cotidiana. Con el pasar del tiempo, las exigencias técnicas han evolucionado para tener una experiencia más cercana con el espectador.
0: La Universidad de Antioquia cuenta con programas y espacios relacionados con el cine, donde son bienvenidas todas aquellas personas aficionadas por el séptimo arte.
1: En esta oportunidad hablaremos de cómo se vive el cine en el Centro Cultural Facultad de Artes y para saber más sobre esto nos acompañan Lorena Mira, coordinadora del Centro Cultural y el maestro en Artes Plásticas, magíster en Artes y Cine Documental de la Universidad de Cine en Argentina, Wilson Arango. ¿Cómo están el día de hoy?
2: Hola Carolina, hola a todos nuestros oyentes, por aquí estamos muy bien, muchas gracias.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, estamos muy bien y dispuestos a dialogar con ustedes.
2: Nos alegra bastante
0: tenerlos acá con nosotros y poder hablar del séptimo arte. Eh, ¿Les parece si abrimos esta conversación contándole a nuestros oyentes cómo nace esta iniciativa de los martes de cine? Claro que
2: sí. Bueno, pues esta iniciativa viene desde muchos... Años atrás realmente pues el Centro Cultural este año está cumpliendo, va a cumplir 13 años, es una de las primeras iniciativas que surgen cuando se toma como Centro Cultural desde la Universidad de Antioquia y surge también porque... Como ustedes saben, allí estaba eh, ubicado el Museo de Arte Moderno, que era quien proyectaba pues como las películas, el cine, y había ya una tradición de proyección de películas del MAM, entonces la idea es como también darle continuidad y no dejar morir esos procesos y esos proyectos también que, que ya venían desarrollándose pues en este lugar.
1: ¿Y cómo ha sido la experiencia de propiciar estos espacios cinematográficos?
3: Pues digamos que el, el espacio de la, de la sala de cine eh, en el centro cultural pues, ha tenido como una acogida bastante interesante en la medida en que ha sido un espacio que se ha apropiado no solo por la comunidad del barrio Carlos C, sino que también pues, se ha logrado integrar a la comunidad académica. Es decir, eh, muchos de nuestros estudiantes en la Facultad de Artes, pues ya también están habitando estos espacios, se los están apropiando. Entonces, digamos que ha sido una experiencia muy interesante en la medida que ha sido un espacio académico que hemos podido llevar a la comunidad.
0: Y partiendo de esa experiencia, cuéntenos, ¿cuáles han sido esas estrategias para mantener viva esta iniciativa?
2: Bueno, pues las estrategias eh, ha sido pues de todo hacemos nosotros, ¿cierto? Realmente hay algo muy bonito que es el voz a voz. Eh, el voz a voz es... Lo que más también surge un poco para que estos procesos y estas iniciativas pues como que se mantengan, cuando nosotros regresamos de pandemia que hicimos las primeras proyecciones de cine realmente estaban asistiendo dos, tres personas y bueno pues muchos de ellos también eran como de los mismos estudiantes de la universidad y decíamos como bueno ¿qué va a pasar? ¿qué hacemos? Entonces empezamos primero como a ser constantes, a poner la peli así llegar a una o dos personas, eh, a tener pues como la perseverancia de hacer las difusiones, tenemos las redes sociales donde les contamos qué película va a haber, sí, también tenemos ciclos de cine, que ya ahorita pues el profe Wilson nos hablará un poco más de cómo elabora esos ciclos, entonces hay temáticas, hay una conversación y, y se hace un encuadre sobre cada una de las películas que se presenta entonces como que todas esas estrategias pues son muy importantes para que se mantenga y por ejemplo el día de hoy en este momento en el cine están yendo alrededor de entre 30 a 45 personas más o menos
1: justamente lorena menciona algo muy importante que es ese encuadre también que se le hace a los públicos quiero que hablemos un poco de esa diferencia que reciben nuestros públicos al ver una película en martes de cine a de verla en la casa en netflix o en incluso en un cinema
3: eh, nosotros en este espacio digamos que justamente lo que buscamos es propiciar una, una programación que se enmarca a través de unos ciclos. Estos ciclos se eh, diseñan de forma mensual y básicamente lo que buscamos es que al menos estén asociados, ya sea por un tema, por un eh, interés técnico, ¿cierto? el manejo del sonido, la fotografía, o en este caso, por ejemplo, el, el próximo mes que trabajaremos la diáspora eh, a nivel pues de representación en el cine entonces eso nos permite muchas veces estudiar o pensar estas películas no tanto desde el punto de vista técnico sino muchas veces de qué nos hablan esas películas en esa medida pues digamos que el, las personas, el público que llega a ver estas películas pues tiene un acercamiento, eh, digámoslo así, más humano y menos técnico cierto desde ese significado, ese interés que puede tener una película para nuestras vidas cierto es tratar de establecer ese puente entonces en de qué nos hablan esas películas si no es más allá de nuestras propias vidas
0: profesor y gracias a, a la iniciativa del cine club se ha tomado la decisión de crear el laboratorio de creación videoarte y cine experimental háblenos de eso
3: Sí, esta iniciativa digamos que es un es un paso más quedamos justamente buscando en consolidar como este espacio de cine dentro del centro cultural y es justamente pasar un poco ya de, de esa actividad, tanto de, más de apreciación cinematográfica, que es lo que hacemos un poco en, el, en la sala de cine, eh, al espacio más desde la creación, ¿cierto? Entonces es una invitación para todos aquellos, todas aquellas que estén interesados en hacer cine, ¿cierto? Entonces vamos a tener, digamos, de esta forma la posibilidad de abrir un espacio para la apreciación, pero a su vez un espacio para la creación.
1: ¿Y cómo será el desarrollo de este, de este laboratorio? Es decir, ¿qué se puede encontrar allí?
3: lo que vamos a, a buscar propiciar pues justamente como les decía pues más desde este punto de la vista de la creación será la realización la producción de cortometrajes audiovisuales eh, lo hemos querido enfocar en este primer momento justamente como el espacio más del, del cine experimental, del videoarte porque esto nos abre un poquito la puerta a probar, cierto uh -huh. no necesariamente vamos tras eh, un resultado en específico sino que pues quien acuda al taller se dé la posibilidad un poco de jugar con las tecnologías, ver cómo se construye una historia, cómo la podemos llevar a la pantalla, ¿cierto? Trabajando justamente con herramientas que estén a nuestro alcance. Entonces, pues porque hoy en día la tecnología nos permite justamente desde un celular, un computador, eh, un micrófono, ¿cierto?, poder generar eh, grandes producciones o producciones audiovisuales muy interesantes. Entonces, nuestro punto de vista será la experimentación, pero enfocado justamente a la creación.
0: ¿Y este proyecto cómo lo ven a mediano y corto plazo?
3: Pues lo que buscamos, vamos a, a iniciar justamente en el mes de mayo, entonces, con esta, con esta labor, eh, la idea, nuestro objetivo es justamente a lo largo de este año poder consolidar o crear un grupo mucho más sólido, cierto que pues, que le dé fuerza a lo que va a ser este espacio, la, la iniciativa digamos que está abierta a toda la comunidad, aunque esperamos pues que nuestros estudiantes también se unan a esta iniciativa y que quieran justamente pues continuar con esta propuesta y, y esto pues respondiendo un poco a tu pregunta de cómo lo estamos proyectando porque justamente creemos que es la comunidad académica quien debe apropiarse de estos espacios y proponer nuevos ejercicios creativos entonces digamos que este laboratorio es básicamente una iniciativa para que conozcan el espacio para que conozcan el centro y que se den cuenta que todos también tenemos esas capacidades creadoras
1: y todos tenemos esas capacidades creadoras eh, precisamente, pero todos pueden participar, es decir, una persona que no tenga conocimiento técnico o específico en la materia eh, puede participar.
3: Sí, de hecho esa, esa es la idea y por eso justamente lo estamos enfocando como un taller mucho más experimental, un laboratorio experimental, porque digamos que no se trata justamente de... Eh, digamos que los objetivos más bien se los traza cada cual, ¿cierto? Según sus intereses. Nuestra labor un poco es más como de guía dentro de, esa, dentro de este espacio. Pero cualquier persona, ya sea un joven estudiante, una persona un poco mayor habitante de, del barrio que simplemente porque tiene tiempo libre y quiere ir a experimentar, a probar, a jugar con una cámara o la persona, no sé, que tiene un archivo familiar por allá guardado y quiere saber qué hacer con eso, pues es, este es el espacio, ¿cierto? De ahí plantear entonces la idea que justamente es cada quien a partir de sus intereses que puede llegar a proponer un poco qué quiere crear. Entonces nosotros le abrimos la puerta como una guía para todo este proceso.
0: Profe, y nos mencionabas que todos podemos participar aunque no tengamos conocimiento base, pero ¿qué más se necesita? ¿Necesito llevar un, mi cámara, llevar un micrófono o ustedes nos brindan todo eso?
3: Digamos que el, el punto de partida, pues hoy en día no lo da la tecnología, son los mismos celulares, ¿cierto? El, el, el celular al integrar una cámara, pues que en últimas es... Es un computador, ¿cierto? Lo que uh -huh. tenemos en nuestras manos, entonces tenemos ya una cámara, tenemos un dispositivo que nos permite también registrar audios, que son como los elementos mínimos para trabajar pero de todas formas la idea es que el, en, en el centro cultural pues también podamos tener aunque sea un equipo de, de filmación un equipo de registro de sonido que digamos poco a poco va a ir aumentando sí. pues como el nivel de preparación para estas producciones si llegamos a tener el caso de jóvenes o habitantes del barrio que tengan equipos también eh, pues, de producción audiovisual bienvenido cierto digamos que en, en este sentido Todas esas tecnologías básicamente nos permiten crear desde diferentes puntos técnicos, ¿cierto?
1: Tenemos ya de pronto, porque esto es una gran invitación y yo creo que estamos motivando mucho a las personas a participar, tenemos ya de pronto como un, eh, una fecha de inscripciones, de cierre, unos horarios de cuándo va a ser el laboratorio y fechas.
2: Sí, claro, ya tenemos todos estamos con ansias que pase la Semana Santa para poder abrir estas inscripciones y que ustedes puedan acercarse al Centro Cultural, se pueden inscribir por nuestras redes sociales, vamos a estar difundiendo el link para la inscripción a través de un formulario Google, no tiene ningún costo participar de este laboratorio, pero es con apoyo limitado, entonces... Para que estén muy pendientes, eh, vamos a poner la información por Instagram, por Twitter, por Facebook. También vamos a mandarla en el boletín eh, que nosotros tenemos y por nuestros grupos de WhatsApp. Se pueden inscribir en el link de un formulario Google. La, el laboratorio se va a realizar todos los martes de 4 a 6 de la tarde en el Centro Cultural, en la Facultad de Artes y empezaríamos la primera semana de mayo.
0: Partiendo entonces desde su punto de vista y analizando todo este concepto y el concepto de laboratorio, eh, ¿consideran que es necesario como realizar alianzas con otras entidades eh, gubernamentales, eh, de la Alcaldía de Medellín o así?
3: Pues digamos que le, esto siempre es fundamental, o sea, siempre que hagamos alianzas, pues yo creo que esto es un gana-gana en la medida en que mientras nosotros podamos crecer, seguramente pues, todos, y me refiero a todas estas instituciones, incluso los mismos participantes, van a poder crecer y alimentarse de todo ello. En Medellín eh, se viene fortaleciendo mucho el, el, el gremio audiovisual, digámoslo así en términos generales. Yo creo que para muchos, y, y de hecho lo digo a, a nivel nacional, es, es un poco la percepción que uno siente cuando habla a veces con, con colegas de, de otras ciudades. Hay, hay un montón de miradas que están puestas hoy en día sobre Medellín, sobre lo que está pasando hoy en día en Medellín. Y el caso, eh, sobre todo a partir del cine, es muy claro. o sea Yo creo que Medellín está pasando en este momento por un, por un punto bastante importante. Si, si miramos un poco las últimas producciones que se han estrenado en cartelera, nos vamos a dar cuenta que muchas de ellas son de realizadoras y de realizadores eh, de la ciudad. Entonces, últimamente pues, han, se han destinado, se han abierto espacios que nos permiten justamente buscar como estas alianzas, eh, ya sea de la Comisión Fílmica, de la Cinemateca. El mismo Parque Explora, por ejemplo, está abriendo también como unos espacios muy interesantes para el campo audiovisual. Entonces, pues esperamos, nosotros digamos que vamos a seguir buscando justamente fortalecer este espacio a partir de esas, de esas alianzas que vamos, pues es nuestra intención empezar a, a construir, ¿cierto? Eh, yo creería que es una muy buena oportunidad, no solo por hablando de recursos financieros, sino también hablando de espacios de apropiación, ¿cierto?, donde podemos encontrar alternativas, diversas alternativas de producción y de creación audiovisual.
1: Profesor, creo que hay garantías en ese momento o creación de futuras políticas públicas también para asegurar y proteger la creación cinematográfica, ¿cierto? De pronto en ese momento algún oyente nos está escuchando y dice como a mí me gustaría iniciar carrera, ¿cierto? En, estas, en esta área, ¿hay futuro?
3: Pues yo creería que, que sí, o sea, el, el, el asunto del... De la creación audiovisual, llámese televisión, llámese cine, llámese videoarte, eh, como, como te decía a nivel de lenguaje, yo creo que se viene fortaleciendo. Eh, aquí pasa algo muy particular y es justamente la relación con la tecnología, y es mucha, muy, porque muchas veces es justamente la tecnología la que nos permite, digamos, como evolucionar o transformar un poco estos lenguajes. Y diría yo, por eso lo menciono en estos términos, es más como una, una transformación, más no quiere decir que estos espacios desaparezcan, como a veces han mencionado muchos teóricos al hablar, por ejemplo, de la muerte del cine, que en últimas básicamente lo que están mencionando es un cambio en la forma de hacer cine. Eh, a nivel de formación... Yo creo que antes se vienen cada vez más abriendo espacios, planteando nuevos espacios. Tenemos diversas instituciones en la ciudad que ya empiezan a ofrecer incluso programas de cine. Creo que es el, el caso, por ejemplo, del, del ITM. En la universidad nosotros tenemos el programa de comunicación audiovisual que también se ha fortalecido bastante en los últimos años y pues, pueden encontrar también otros programas en, en la ciudad que ya están un poco pues, aportando a la formación en cine. Eh, de ahí para allá como lo mencionaba hace, hace un momento yo lo que siento es que ahí es un movimiento bastante fuerte que si bien las academias nos dan como esos espacios más de formación realmente lo, lo interesante, lo profundo tiene que ver es con los espacios de creación que en última son las obras que quedan para la ciudad y creería yo que evidentemente se trata de un muy buen momento y que pues cada vez se va fortaleciendo más y más
0: Profe, ¿y uno cómo, cómo hace para abrirse el espacio, eh, para poder darse a conocer, para poder llegar a ser realmente cine o televisión?
3: No es muy, no es fácil todavía, no. <risa> pero digamos que, que es posible, ¿cierto? Eh, clave fundamental, no solo en el caso del cine, sino en el caso de las artes de la creación, y es generar comunidades. En últimas, cuando tú construyes, por ejemplo, una, una comunidad, Digamos que uno está garantizando también generar o abrir un espacio, no solo para la creación, sino también para la exhibición, la visualización, eh, y eso es fundamental. Yo creo que las instituciones en, en nuestra ciudad y en general en el país, pues han venido apoyando y fortaleciendo desde... Eh, desde sus puntos posibles todo lo que son los procesos de creación, pero en últimas son los creadores, directoras, directores, productoras, productores quienes hacen esas cosas posibles, entonces eso se logra en la medida en que realmente podamos pues como constituirnos como grupo, como comunidad, como un hub de trabajo realmente en la ciudad, eh, por otro lado pues fundamental también los espacios de exhibición, me refiero sobre todo los festivales, los mercados, hay que estar presente como en esos espacios. La ciudad ha venido como construyendo y proponiendo un espacio muy interesante que es el Festival de Cine Miradas, que creo recientemente pues abrió como convocatoria nuevamente para la versión de este año. Eso es muy importante, que tenga continuidad, porque en últimas... Es lo que nos da vis visibilidad eh, hacia el país, ¿cierto?, en relación a lo que se está haciendo en otras regiones del país. Entonces, básicamente sería como estar fortaleciendo esos espacios y estar haciendo partícipe con los proyectos de creación.
1: Bueno, infortunadamente el tiempo en radio es muy cortico, pero invitemos a la comunidad que nos está escuchando en este momento a dos aspectos especiales. Profesor, invítenos entonces al ciclo de cine para abril, que se llama La diáspora en la pantalla.
3: Sí, pues eh, como ya lo nombrábamos hace un momento, lo, lo, pues nosotros organizamos estos espacios de forma mensual, eh, en el próximo mes estaremos trabajando justamente ese concepto de la diáspora que tiene que ver justamente como con la dispersión de las diferentes etnias, comunidades alrededor del mundo. Creemos que es un, que es un tema también muy vigente y que nos va a llevar a reflexionar de muchas de las situaciones actuales. Vamos a abrir con una película muy interesante que se llama Aida", eh, Que hace algunos años pues justamente estuvo nominada a los, a los premios Oscar, una película, digamos, bastante impactante que yo creo que nos va a dar como todo un preámbulo de lo que va a ser este ciclo. Entonces, así que, súper invitadas, súper invitados a que nos acompañen en los martes de cine en el Centro Cultural de la Facultad de Artes.
0: Lore, y cuéntanos, ¿cuáles son las próximas actividades que se vendrán en el mes de abril en el Centro Cultural?
2: Claro, aparte de cine tenemos muchas otras actividades alrededor del arte y la cultura, no se les olvide que estamos en el mes de las artes escénicas, entonces nosotros también los vi lo vivimos acá como sede de la Facultad de Artes, tenemos Función Destellos de la Memoria, eh, este lunes 10 de abril y el 11 de abril, también vamos a tener talleres de dramaturgia del personaje, también otras personas y otros grupos invitados, del colectivo te teatral Impulsion con el ciclo de la vida, conversaciones alrededor de la danza, las coreografías de la investigación escénica y nuestros jueves a las 5 de la tarde siempre tenemos el concierto de músicos UDA abierto para todos, la noche de jazz que es el último viernes de cada mes para que nos acompañen. Eh, obviamente ya los martes de cine siempre es 6 de la tarde, todos los sábados tenemos yoga, hay talleres y laboratorios también de teatro, laboratorio de danza, el club de tejido para nuestras, eh, y, nuestras y nuestros vecinos, entonces mejor dicho aquí es cosas es lo que hay para hacer.
1: Qué rico tenerlos aquí, qué rico compartir con nuestras comunidades estas actividades en torno al arte y la cultura. Agradecemos por supuesto a Lorena y a Wilson por haber estado en esta mañana en Horizontes y recuerden que siempre tienen los micrófonos abiertos para invitar a todas las personas a ser partícipes.
2: Muchas gracias, muchas gracias, hasta luego.
3: Mil gracias por la invitación.
0: Agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía, los invitamos a compartir en redes sociales esta información y a que nos dejen en sus comentarios si son oyentes de Spotify. Feliz día.
1: Si nos escuchan a través de la radio, los invitamos a continuar en sintonía la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Les deseamos un feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad.
0: Horizontes